0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy, 30 de diciembre del 2018 y no puedes creer que ya se fue este año. ¿Ah? Como dijo Lauro, serán los años que se nos hace muy rápido pasar el tiempo. Mira, qué increíble esto. Ya, Yo no sé tú, pero yo pienso en el día de hoy, yo digo, ¿en qué momento se fue el año? Dios mío, se fue sumamente rápido este año. Bueno, para algunas personas no se fue tan rápido, ¿cierto? Todo depende de cómo estuvo el año, porque aunque yo puedo decirte que este año para mí se fue muy rápido, y yo digo, Dios Ay Dios, ya llegó diciembre, ya llegó el 30 de enero, literalmente. O sea, ya mañana es, perdón, 30 de diciembre, sí. Ya mañana es 31 de diciembre, ya, ya llega el fin de año. Aunque yo puedo decir eso, que para mí se fue volando, también entiendo que para otras personas se pudo haber, muy, se pudo haber ido muy lento, ¿no? Se pudo haber ido despacio. ¿Por qué? Porque tal vez hubo complicaciones, hubo tensiones, hubo eh, un año que probablemente no fue tan bueno, fue un año complicado y eso hace de que tú digas... Menos mal que este año ya terminó y qué lento que se me fue este año. Puede que sí, puede que no, depende de, de cómo haya estado el tiempo, pero lo que sí puedo decirte es lo siguiente, fíjate bien. Con todo final del año, a todo final de año, independientemente de que tú hayas tenido un año que fue rápido o un año que fue lento, un año difícil, un año no tan difícil, todo fin de año trae consigo algo sumamente bueno. Y eso sumamente bueno es que inicia un nuevo año. ¿Bien? ¿Y por qué digo que es algo sumamente bueno y que es bueno para todos? ¿Por qué digo que es algo bueno y que es bueno para todos? Porque todo comienzo de año, fíjate bien, todo comienzo de año trae en sí mismo una especie de momentum, ¿sabes? Una especie de motivación natural, una energía propia de cada cosa que, que, que cuando uno va a iniciar algo, cada vez que tú vas a iniciar algo, hay como una especie de energía natural que trae ese momento, ¿cierto? Y por eso la gente hace resoluciones al comienzo de año. Por eso tú, esta semana, ya estás pensando en que vas a hacer algunas resoluciones, si es que ya no has, ya no has tomado algunas, en donde tú dices, mírame, el próximo año sí voy a hacer esto. El próximo año yo voy a dejar de hacer esto o a empezar a hacer esto otro, voy a adquirir este hábito o voy a dejar este hábito. En fin, todo comienzo de año es conocido por la gente por, por ese momento que trae. Es cierto que en el momento, ¿cuál es el momento del año en donde los gimnasios están bañeros? A inicio del año ¿por qué? no es porque la gente ah, ahora... no, no, no es que hay algo natural ¿sabes? en el inicio de un año hay algo natural y, y, y yo estoy seguro que tú esta semana ya estás pensando en programarte en pensar en decir me voy a sentar con mi esposa me voy a sentir con mi esposo me voy a sentar a, a programar a pensar qué es lo que voy a hacer este año me voy a inscribir en gimnasio voy a hacer una cosa otra la que sea pero ya tú estás en ese momento porque el final del año trae consigo eso trae consigo mirar para atrás definitivamente pero también mirar hacia adelante entendiendo de que ya algo nuevo comienza y que ese nuevo comienza es el momento para decir ahora sí. bien. Y como que en octubre o en noviembre te dijeron ya deberías empezar a hacer esto, estoy esperando para enero. ¿cierto? ¿Por qué? Y no es porque tú seas mala persona, ni porque no seas disciplinado, no, sino simplemente quieres aprovechar el momentum que el nuevo año va a traer. Y eso es lo que hacemos todos. ¿Por qué? Porque, porque tú quieres lo mejor para ti, porque tú quieres lo mejor para tu familia, tú quieres lo mejor para tu vida, porque tú, de alguna manera, estás, estás queriendo ir, ir, ir hacia adelante, ir hacia adelante. Y mírame, hay algo que yo, que yo quiero que ustedes sepan, que yo en mis oraciones pido a Dios por ustedes. Algo que siempre pido a Dios por ustedes es esto, es que ustedes puedan vivir según el plan que Dios tiene para ustedes. Esa es mi gran petición. Mi gran anhelo, si a mí me dijeran, óyeme, ¿cómo quieres ver la iglesia? Yo quiero ver la iglesia llena de personas que están viviendo según el plan que Dios tiene para ellos. Eso es. De hecho, mira, es, es algo tan personal, es algo tan, tan especial y tan importante para mí que yo... Hablo con mis hijos y todas las noches. Tú puedes hablar con Antonella, puedes hablar con y puedes preguntarle ¿cuál es esa oración que papá hace todas las noches? Y papá hace todo, esta oración todas las noches con ellos. Dios, por favor, muéstranos tu plan para nuestra vida. Queremos vivir según tu plan. Y esa es una, 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 una gran conversación que yo tengo con Dios porque yo creo esto, amigos. Yo creo que Dios tiene un propósito personal con cada uno de ustedes. Yo creo que Dios tiene un plan específico, único y personal con cada uno de ustedes. Estoy convencido de eso. Y por eso es mi anhelo que ustedes puedan vivir según ese plan. Ahora, en esa búsqueda de ese plan, en ese vivir según el plan, según el propósito que Dios tiene con ustedes y que para el año 2019 sea eso, sea un año en donde tú puedas perseguir, el plan que Dios tiene contigo, más allá de otra cosa, que puedas perseguir ese plan, hay un obstáculo que se presenta y yo estoy consciente de eso. Y por eso el día de hoy yo quiero hablarles de eso. Hay un obstáculo que se presenta cuando tú quieres buscar o descubrir ese plan que Dios tiene contigo. Cuando inclusive, miren bien, ese obstáculo del que te voy a hablar el día de hoy es un obstáculo que se presenta para, para que, de hecho, te impide creer que Dios tenga un plan contigo. Y probablemente yo estoy diciéndote esto hoy. Yo estoy diciéndote que Dios tiene un plan específico, personal, único contigo y tú estás escuchando eso y tú lo estás dudando. Y tú estás de alguna manera, dice, ¿sabes que <ríe> Es que Roberto, ¿sabes que para mí es difícil? Ese obstáculo del que yo te voy a hablar el día de hoy impacta de esa manera. Te impacta en el hecho de que no puedas vivir según el plan que Dios tiene para ti e inclusive te impacta en el hecho de que tú no puedas realmente creer que Dios tiene un plan específico y personal contigo. Que Dios, el Dios del universo, tiene un plan contigo. Y por eso hoy yo voy a hablar de eso. Porque yo no quiero, mírame, yo, yo no quiero que el 2019... Porque mira, van a llegar todos los primeros de enero de todos los años. Y si tú no puedes vencer este obstáculo, no vas a poder vivir según ese plan. Así que yo quiero que hablemos acerca de ese obstáculo el día de hoy. para hablar acerca de eso yo voy a hablarles de un personaje. De un personaje que independientemente de que tú conozcas o no conozcas de la Biblia, tú has escuchado de este personaje. Y es un personaje que es tan famoso que, 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 que aunque tú no hayas leído una sola página de la Biblia, tú sabes quién es este personaje. Tú has escuchado este personaje y este personaje es Pedro. Pedro, el famoso Pedro. Pedro. El discípulo, el apóstol Pedro, el Pedro que fue un pilar de la fe cristiana. Pedro escribió un par de, de documentos que están en el Nuevo Testamento. De Pedro hay muchísimos relatos que están en el Nuevo Testamento. En honor a Pedro se construye la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que es uno de los eh, de una de las construcciones más espectaculares que hay. Ese es el famoso Pedro. Pedro, mírame, Pedro, Pedro era un gran líder. Pero un gran comunicador, en una oportunidad se relata de que Pedro habló unos cuantos minutos solamente y de repente más de tres mil personas, cuando él habló, después de que él habló, más de tres mil personas deciden hacer de Jesús su Señor, cuando lo escucharon a él. No le bastaron ni diez minutos para hablar y de repente la gente responde lo que Pedro está diciendo y dice, ¿sabes qué, Pedro? Nosotros queremos seguir a Jesús también. Ese era Pedro. Pedro, mírame, Pedro fue el que Dios le revela quién es Jesús. Hay una conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos y que, y que en medio de la conversación eh, Jesús le dice a los discípulos ¿y quiénes creen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro contesta y Pedro dice Maestro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y de hecho cuando Jesús escucha esa declaración de Pedro, Jesús dice, órale Pedro. Eso, eso no viene de ti. O sea, tú no eres tan brillante como para saber eso, la verdad. esto Pedro, esto te, lo, esto te lo reveló mi padre. Fue mi padre quien te reveló esto. El mismo Jesús se sorprende cuando Pedro dice, ese es Pedro. Mira, Pedro es el, un pilar de la fe cristiana. Sin embargo, en la vida de Pedro hay unos episodios que son no tan buenos. Y mírame, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver hoy es una de las razones por las cuales yo creo tanto en la Biblia. ¿Sabes? Porque, mírame, si alguien estuviese escribiendo la historia de uno de los pilares de la fe cristiana y, y quisiera que, que, que la gente abrazara la fe cristiana, no escribiría el episodio de la vida de Pedro que vamos a ver el día de hoy. O sea, tú no escribes eso. Tú, 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 si tú, quieres, tú, tú quieres hacer que la gente se vea bien, ¿cierto? El día de mañana cuando vayan a escribir mi historia, ¡ay! El día de mañana, cuando vayan a escribir mi historia, yo les pediría que por favor no escribieran algunos episodios. Pero cuando, le, cuando la historia es verdad, es, tienen que escribir esos episodios también. Y por eso me encanta la Biblia, por eso creo que la Biblia es totalmente cierta. Bien. Así que hoy vamos a ver, y para hablarles un poco de contexto de lo que estaba pasando acá, fíjate, esto es lo que estaba pasando. Estaba, estaba la última cena que Jesús tiene con sus discípulos. Esa famosa última cena con los discípulos. Y en esa cena... Jesús quería enseñarles algo a los discípulos. Y debido a que quería enseñarles algo, entonces Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y eso era sumamente extraño. De hecho, un rabino, un maestro, jamás lavaba los pies de, los, de, la, de las demás personas. Eran los sirvientes los que hacían ese trabajo. Sin embargo, Jesús lo está haciendo porque Jesús quiere enseñarles, quiere darles una lección a los discípulos. Empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y entonces cuando está llegándose a Pedro, Pedro dice, no maestro. Porque Pedro era así, pero era muy impetuoso, pero era sumamente valiente, pero muy impetuoso. Entonces cuando le van a lavar los pies, Pedro de inmediato, no, no maestro. Parece que tenía algo en el pie que no quería que el maestro, no. Este, se acerca, se acerca y cuando le van, a, le van a lavar los pies le dice, no, 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 no quiero que, que me laven los pies. Y entonces Jesús le dice esto, Jesús le dice, Pedro tengo que hacerlo. Y tengo que hacerlo porque si yo no lo hago, tú no vas a ser parte del plan que yo tengo para esta tierra. Y cuando Pedro escucha eso, de hecho, literalmente le dice, Tú no me vas a pertenecer. Y cuando le dice eso, Pedro dice, No, no, no. Si entonces lávame las manos, lávame la cabeza, lávame todo el cuerpo, lo que tú quieras. Ese era Pedro, impetuoso, así como exagerado. De repente le dice, No, 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 bueno, está bien, lávame, lávame todo, maestro le dice, No, no es necesario. En fin, y la noche la, la noche la noche, la noche eh, eh, transcurre, sigue pasando. Ellos salen del lugar en donde estaban cenando y se van rumbo al monte de los olivos. Y cuando están caminando hacia el monte de los olivos, se da una conversación entre Jesús y los discípulos. Una conversación órale, una conversación ruda, ¿bien? Y vamos a ver entonces qué es eso que Jesús le dice a sus discípulos camino al monte de los olivos, ¿está bien? Y eso lo vamos a conseguir en el libro de Mateo y dice así. Esta noche todos ustedes me abandonarán. Mira esto, acaban de cenar juntos, ¿está bien? Y se, se prometen amor eterno ellos en esa cena. Y van camino hacia el Monte de los Olivos, que el Monte de los Olivos es el lugar en donde van a arrestar a Jesús. Y lo que está pasando en este, en este momento es que Jesús le dice a los discípulos lo siguiente. Jesús le dice, miren bien, voy rumbo al momento más difícil o a uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y en uno de los momentos más difíciles de mi vida, ustedes me van a abandonar. ¿Cómo recibes esa declaración? ¿Ah? Pedro le contesta a Jesús y mira lo que le contesta. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Ese era Pedro. Pedro está diciéndole, Jesús, yo no sé ellos. Mira, yo no sé Mateo, yo no sé Juan, yo, 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 yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Jacobo, yo no sé ellos. Yo no sé Felipe, yo no sé ellos. Pero yo jamás te voy a abandonar probablemente Pedro le dijo a Jesús, mira la cara, Pedro. jamás te voy a abandonar Jesús. Y Jesús le contesta. Jesús respondió, te digo la verdad Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Jesús lo que le está diciendo a Pedro es esto, Pedro, en tu caso específico, <ríe> no tan solo me vas a abandonar, sino que además, me vas a negar, y me vas a negar tres veces. ¿Y qué crees? O sea, yo pienso que Pedro se hubiese quedado callado, más bien, tal vez, ¿no? Este, pero no, en su ímpetu le dice, yo jamás te voy a negar, y Jesús le dice, no, ¿sabes qué? En tu caso, ni siquiera me vas a negar, es mucho más allá. me vas, Pero ni siquiera me vas a abandonar, es mucho más allá, me vas a negar, y me vas a negar tres veces. Entonces Pedro le contesta, ¡No! Insistió Pedro. Si sí, cuando ustedes vean un no en la Biblia con signos de admiración, se lee así. ¡No! Insistió Pedro. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Mira mira esta expresión. Pedro le hace una promesa a Dios. Pedro le hace una promesa a Jesús. Y la promesa que Pedro le hace a Jesús es esta. Mírame bien Jesús, aunque yo tenga que morir contigo, aunque tenga que pasar lo que tenga que pasar, aunque sea lo que sea, yo te prometo con mi vida que jamás te voy a negar que jamás te voy a abandonar. Unos momentos después apareció una multitud, muchas personas se acercaron al Monte de los Olivos donde ellos estaban, llegaron con palos, llegaron con espadas y llegaron para apresar a Jesús. Cuando llegan en ese momento los discípulos, la primera reacción que tuvieron se llenan, se atemorizan y de repente se acercan con Jesús. Pedro trata de defender a Jesús, pero cuando Pedro y los demás discípulos se dan cuenta que Jesús va a ser arrestado que Jesús en esta oportunidad sí va a ser arrestado, él sí se va a entregar, él no va a oponer oposición, él más bien dice, aquí estoy, llévenme. En ese momento, todos los discípulos huyeron. Cuando se dieron cuenta que a Jesús sí lo estaban llevando, sí lo iban a llevar a la prisión, todos los discípulos, incluyendo a Pedro, lo abandonaron. Dijeron, órale, como que es en serio, y si es en serio, nos vamos. Y en ese momento se cumplió lo que Jesús hacía horas les había dicho. Se cumplió. Todos ustedes me abandonarán. El relato de la, de la historia es interesante porque parece que Lucas, se, perdón, parece que, que Pedro se sintió muy, muy mal. Y al sentirse tan mal, lo que hizo Pedro fue que empezó a seguir a la multitud que había arrestado a Jesús. Porque lo estaban llevando a la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote. Allá lo iban a juzgar. Entonces, Pedro, al ver esto, se siente probablemente mal. ¿Por qué lo abandoné? ¡qué mala onda! ¿Cómo es posible? ¡No! Él nos dijo que lo íbamos a abandonar. Yo le prometí que yo no lo iba a abandonar y terminé abandonándolo. ¡Qué mala onda! Y empieza a seguir entonces a Jesús. Solo que no lo seguían muy de cerca para que no lo fueran a agarrar, ¿verdad? Tampoco tan de lejos para que no fueran a perderse de vista, en fin. Total de que Pedro llega y llega hacia un, en un patio enorme, grande que había en donde to, estaba toda la gente reunida y toda la gente, todo lo que estaba en la conversación de la gente era esto. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Qué va a pasar con Jesús? ¿Qué va a pasar con Jesús? Hay que juzgarlo, hay que juzgarlo, hay que juzgarlo y estaban todas las conversaciones alrededor de un patio muy grande y Pedro estaba allí en medio de ese patio y mira lo que pasó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio, una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Fue algo así como que, a ver, tú, tú eres un amigo de Jesús. Tú, a, a, Jesús está allá, lo acaban de, 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 de meter preso, de hecho hasta golpes le han dado. Pero tú eras un amigo de él, y Pedro contesta. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. ¿Cómo? Jesús. 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 O sea, yo, yo no soy amigo de Jesús. Claro que no soy amigo de Jesús. Entonces, un poco más tarde pasa esto. Más tarde se acerca de la puerta, lo vio otra sirvienta quien les dijo, a los que quien les dijo a los que estaban por ahí. Ese hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y tú lees esto y tú dices, pero Pedro estaba salado. O sea, pero ¿sabes qué? La verdad es que era normal, era lógico que pasara. Porque Pedro había estado recorriendo durante tres años con Jesús. A donde iba Jesús, Pedro estaba. Y Pedro estaba expuesto todo el tiempo. Donde estaba Jesús, Pedro estaba, Jesús hablaba, Pedro estaba allí cerca de él. Total de que era fácil asociarlo. Entonces era normal, lo que estaba pasando era lógico. Y cuando ven a Pedro, otras personas que están allí, agarran y le dicen, ¡Ey, ey, ey! Ese, ese, ese tipo que está ahí... Estaba con Jesús. Pedro contesta. Nuevamente Pedro lo negó. Esta vez con un juramento. Yo ni siquiera conozco a ese hombre. Pero, pero ¿qué les pasa? Yo, yo se lo juro. Que se muera mi suegra. Es que yo, que, 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 que yo no. Míreme, él se, se agarra y dice: No, 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 no. Espérate, yo no conozco. Yo no conozco a, ese, a quién, a Jesús. ¿Quién es él? Es más, cuéntame un poco de él. ¿Sabes? Él está allí, está. Un poco más tarde. Pasa esto. Algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tú tienes. Mírame, brother. Tú, tú escúchame bien. Tú eres uno de ellos y no tenemos duda. Estamos seguros de esto y nos damos cuenta porque tú, inclusive, hablas como ellos. Tú hablas como él. Tú eres un amigo de él. En ese momento Pedro se saca de onda por completo, se siente muy atemorizado porque él sabe que ante la, ante la posibilidad de que lo conecten con Jesús, él podía estar expuesto a que lo apresaran también. Entonces él está en esa situación de muchísima tensión. Ya hay dos personas que lo han visto con esto. Son tres las que le están identificando. Pedro se saca de onda, está cargado emocionalmente y contesta de esta manera. Y dice, Pedro, Pedro juró que me caiga una maldición si yo les miento. Yo no conozco a ese hombre. Algo así como que, mírame, maldito sea si yo lo conozco a él. ¡Wow! ¿Y sabes qué pasó en ese momento? Cantó el gallo. Y cuando Pedro, su maestro, le había dicho, antes de que cante el gallo, ¿Qué significa eso? ¿Que hay algo místico con el gallo? No, al amanecer cantan todos los gallos. Y lo que Jesús le estaba diciendo era, mírame bien, no va a pasar toda la noche, no va a llegar el día totalmente, y tú ya me habrás negado. Y cuando Pedro dice esta expresión, que me caiga una maldición si yo les miento, yo no conozco al hombre, en ese momento cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo, el corazón de Pedro se resiente. Hay una pausa enorme, pero lo peor, lo peor que le pasó a Pedro no fue que el, can, el canto del gallo. Lo peor que le pasó a Pedro no fue que el, can, que el gallo hubiese cantado. Lo peor que le pasó a Pedro, lo vamos a ver ahorita, y es Lucas quien describe ese detalle de ese momento. Y él dice así, en ese momento el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Pedro está tan enojado, Pedro está tan molesto, y Pedro dice, que me caiga una maldición, o sea que yo sea maldito si yo lo conozco a él. Canta el gallo, de inmediato dice, no puede ser, lo negué, tal como él me lo dijo. Y de repente Pedro abre los ojos y trata de ver hacia donde está Jesús con la esperanza de que Jesús ni siquiera supiera que él estaba allí. Y cuando de repente corre su mirada hasta donde estaba Jesús, se consiguió con la mirada de su amigo, viéndolo a la cara a los ojos y probablemente con esa mirada diciéndole me negaste y en ese momento mírame bien en ese momento no había multitud no había soldados para Pedro no había nadie alrededor ni nadie estaba hablando es como que si la escena se congeló en la vida de Pedro y solamente es, es Jesús y él y probablemente un momento que duró segundos para Pedro duró toda la vida para Pedro duró para siempre y la mirada de su amigo después de que él lo traicionó se le quedó clavada, no tan solo en sus ojos, sino en su corazón. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro biógrafos de Jesús, hablan acerca de este momento. De hecho, Mateo, Marcos y Lucas dicen esto. Luego que Pedro se encuentra con la mirada del Maestro, él se fue, él se alejó. Él huyó, él salió del patio y lloró amargamente. Ese es el relato. ¿Y por qué llora amargamente Pedro? ¿Por qué Pedro lloró amargamente? Porque Pedro, porque Pedro era muy sentimental, no. Pedro llora amargamente porque Pedro se da cuenta que en ese momento su maestro, su señor, su mejor amigo con quien él había invertido los últimos, quien había invertido su vida en él los últimos tres años, quien le había sacado de un trabajo que era probablemente insignificante y lo había colocado a él en un trabajo muy grande, muy trascendente, le había entregado un propósito enorme, él lo había negado. Le había pagado de esa manera y él se sentía sumamente mal y por eso se aleja, por eso se va y por eso él llora amargamente. Y cuando yo te estoy contando esta parte, tú me dices probablemente, Roberto, ¿sabes qué? No tienes que dramatizarme mucho esto. Porque yo sé muy bien lo que sintió Pedro. ¿Por qué? Porque puede que tú también le hayas hecho promesas a Dios y no se las has cumplido. Y tú sabes muy bien lo que sintió Pedro. Porque tú, en algún momento, también has hecho promesas y no las cumpliste. Y puede que tú le hiciste la promesa a Dios y le dijiste, frente a un altar le dijiste, a ella yo la voy a amar, la voy a cuidar, la voy a respetar y le voy a ser fiel toda mi vida. Y no le cumpliste. Probablemente le dijiste, yo siempre estaré con ella, yo siempre estaré con él y nunca, nunca, hasta que la muerte no se pare. Y no le cumpliste. Probablemente, le dijiste a Dios, Dios, si tú me das hijos, si tú me das hijos, yo te prometo que yo, 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 yo los voy a llevar a la iglesia, yo te prometo que yo, y yo voy a estar con ellos siempre, y no le cumpliste. Y puede que tú le dijiste a Dios, Dios, yo te prometo, yo te prometo que yo voy a cambiar. Yo, yo, te, mira, yo te prometo, yo te prometo que yo jamás voy a volver a hacer eso. Yo te prometo que yo jamás voy a volver a ver eso. Yo te prometo que yo no me voy a enojar jamás de la forma en como yo me enojé esa vez. Yo te prometo que yo no voy a tomar más de la forma en como estoy tomando. Te lo prometo, Dios, yo no voy a volver a tomar de esta manera. Dios, yo no voy a volver a hacer estas cosas. Yo no voy a volver a decir esto. Dios, si tú me ayudas en esta situación, si tú metes la mano en este momento, Dios, si tú me, si tú, si tú me sacas de esta situación en la que me metí, Dios, si tú me ayudas en esto de salud, en esto de mi trabajo, en esto de mi negocio, en esto de mi dinero, en esto de mi profesión, en esto de mi familia, si tú me ayudas, yo voy a ir a la iglesia. Yo te prometo que yo voy a cambiar. Yo te prometo. Yo te prometo. Yo te prometo, prometo. Y llegó al final y Dios intervino y Dios te ayudó y Dios te sacó del paquete y Dios te dio otra oportunidad y tú no cumpliste. Y entonces tú sabes bien cómo se sintió Pedro. Pedro se siente con esa, en, en esa situación en la que él se aleja y de eso, ese es el obstáculo que yo quiero hablarte el día de hoy. El mismo, lo mismo que alejó a Pedro de Jesús es lo que te aleja a ti y a mí muchas veces de Dios y de lo que Él tiene con nosotros y se llama vergüenza. El gran obstáculo que se presenta para que tú puedas vivir, no es el único, mira bien, no es el único que hay, pero el gran obstáculo que muchas veces se presenta en la vida de nosotros para poder perseguir lo que Dios tiene con nosotros y vivir según su plan es la vergüenza. El gran obstáculo que se presenta muchas veces para creer que Dios tiene algo con nosotros es la vergüenza. ¿Y saben lo que pasó con Pedro? Que Pedro se alejó y se alejó se alejó de la cruz. Esa, 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 esa parte para mí es tan representativa. ¿Por qué? Mírame, si, si los que conocen a Pedro y los que han leído la historia de Pedro y los estudiosos cuando ven la historia de Pedro pueden anticipar esto. Si alguien iba a estar en la cruz cuando Jesús iba a ser crucificado, era Pedro. Porque Pedro era el más impetuoso de todos los discípulos. Era el que levantaba la mano siempre y el que abría la boca siempre. Así que si de alguna manera alguien iba a estar presente en, el, en, en la cruz, iba a ser Pedro. ¿Y sabes qué pasó con Pedro? Que no estuvo presente. Que su maestro murió y que él no estuvo presente en la cruz. ¿Y sabes por qué no estuvo presente en la cruz? Porque él tuvo mucha vergüenza. Porque eso es lo que hace la vergüenza. La vergüenza te aleja de la cruz. La vergüenza te aleja de Jesús. La vergüenza te aleja de lo que Dios tiene contigo. Mira bien, esto es tan, tan importante. Amigos, ¿por qué? ¿por qué yo quiero hablarles acerca de esto? Porque hay tantas personas, tantas personas que yo veo que se alejan de Dios, se alejan de Jesús, se alejan de lo que Dios tiene para ellos, se alejan de la iglesia, se alejan de todo lo que represente Dios, porque tienen mucha vergüenza. ¿Saben? Y muchas veces ni siquiera se trata de que no crean en el perdón de Dios. Mira, yo he hablado con personas en donde les digo, pero acércate a Dios, vuelve a Él, persigue lo que, tiene, lo que Dios tiene para ti. No, Roberto, ¿sabes qué? Si Dios tenía algo para mí, ya lo perdí. No, Roberto, ¿sabes qué? Yo no, yo yo, yo no, yo, yo mira, pero entiéndeme algo, Dios te perdona, Dios, Dios, Dios te perdona. Y estas son las respuestas. Yo sé que Dios me perdona, pero me siento tan mal. Pero mi vergüenza es tan grande. Y mira lo que te quiero decir en este momento, porque a lo que me refiero con esto de la vergüenza es a lo siguiente. Muchas veces ni siquiera es el tamaño del pecado que cometiste, sino la vergüenza que sientes por haberlo cometido. Y la vergüenza que sientes por haberlo cometido te aleja de Jesús. Te aleja de lo que Él tiene para ti. Te aleja de de lo mejor, de sus planes, de su plan, de su perfecto y específico y único plan para tu vida. Mírame, muchas veces cuando yo hablo con personas y les digo, quiero invitarte a la iglesia, ¿sabes lo que me contestan? Y probablemente a ti te han contestado lo mismo, no sé, pero esto es lo que me contestan. Me dicen, eh, primero necesito arreglar unas cositas con Dios. ¿Te ha pasado que invitas a alguien a la iglesia y te dicen, mira, me voy a arreglar unas cositas con Dios y entonces yo voy luego. ¿Sabes qué significa eso? He hecho cosas en mi vida que me avergüenzan mucho. Y que en este momento yo no tengo la cara para ir a acercarme a la iglesia. Eso es lo que significa. Otros me dicen esto, y no sé si te ha pasado. Otros me dicen, ¿le pudieses pedir a Diosito por mí? ¿Tú que estás más cerca de Dios? Dime si no te ha pasado eso. ¿Tú que estás más cerca de Dios le pudieses pedir a Diosito por mí? ¿Por qué? Porque esto es lo que está implícito en ese tipo de declaraciones. Mira bien, he hecho cosas y estoy haciendo cosas que me mantienen alejado de Dios. Y yo no creo que si yo le hable a Él... Él me escuche. Pero probablemente tú, sí, lo que pasa es que mi vergüenza no me deja acercarme. ¡Wow! Y yo veo eso con dolor. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro, Pedro se alejó de Jesús y de lo que Dios tenía con él por su vergüenza, ni siquiera por el pecado que cometió. Y en la Biblia relata esto. Porque mira bien. Pedro sabía que Jesús había resucitado. Pedro supo que Pedro fue con Juan y vio de primera mano la tumba vacía. Sin embargo, Pedro, Pedro sabía que Jesús había vuelto, pero Pedro pensaba que Jesús había vuelto, pero no había vuelto por él, porque él lo traicionó. Porque él no tan solo lo abandonó, sino que lo negó. Y, y, y el relato se ve más o menos así. Simón Pedro dijo, me voy a pescar, y esto fue después de que ya Jesús había resucitado. Y Simón, Simón Pedro volvió, él volvió al oficio del que Jesús lo había sacado. Él, Jesús saca a Pedro de un oficio para darle un propósito mayor, para darle un propósito y un plan espectacular. Pero ante la vergüenza, Pedro volvió a ese lugar de donde Jesús lo había sacado. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, le dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y mírame, yo puedo, yo puedo imaginarme esto. ¿Qué pudo haber estado pensando Pedro en esa barca? Pedro, mírame, te puedo asegurar esto. Pedro no estaba pensando en la imagen de la tumba vacía cuando la vio con Juan. Pedro no estaba pensando en el gran hecho de que Jesús resucitó. Pedro no estaba pensando ni siquiera en si iban a pescar o no. ¿Tú crees que Pedro te montó en esa barca porque realmente quería pescar? No, Pedro se montó en esa barca porque quería alejarse porque quería perder tiempo porque quería distraer su mente porque en su mente había un pensamiento constante y el pensamiento constante era este ¿Cómo le fallé? ¿Por qué lo abandoné? ¿Por qué no me fui con él? ¿Por qué no me dejé arrestar con él? ¿Por qué no morí en la cruz con él? ¿Por qué murieron unos ladrones? ¿Y por qué no fui capaz yo de morir con él? ¿Cómo fue posible que lo abandoné? Y probablemente los otros discípulos estaban diciendo Pedro, no estamos pescando nada. Y él no escuchaba nada, no escuchaba nada. Porque en su mente había un gran pensamiento. El pensamiento que había era esto. ¿Cómo pude regarla de esa manera? ¿Cómo lo abandoné? ¿Y sabes por qué ese pensamiento estaba presente en la vida de Pedro? Porque eso es lo que hace la vergüenza. La vergüenza siempre va a atraer a tu vida el momento en que fallaste. La vergüenza siempre va a atraer a tu vida eso que dijiste, eso que hiciste, esa regada que hiciste, ese pecado enorme, malo, terrible que hiciste. La vergüenza, eso es lo que hace. La vergüenza lo trae, lo trae, lo trae. Y lo trae presente. Y probablemente tú vienes a la iglesia y está presente. O probablemente estás fuera de la iglesia y está presente. Y lo tienes presente. Y parece que la vergüenza es, 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 es algo tan fuerte que trae siempre presente ese momento para nosotros. Y probablemente era lo que Pedro estaba pasando. Luego amanece en una jornada de toda la noche tratando de pescar, pero que no lograron pescar nada. Y al amanecer, Jesús... Apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y Jesús aparece en la playa, ellos estaban como a unos 90 metros de distancia, no, no, no ven muy bien quién es y Jesús les grita desde la playa, ¡Hey! ¿Pescaron algo? Yo le veo eso sentido del humor de Jesús, ¿está bien? Porque él sabe que no pescaron. Y le dice, ¿pescaron algo? No, <risa> ya sé. Y les dice, lancen la red hacia el otro lado. Ellos, pues, ¿qué tienen para perder? <risa> Toda la noche pescaron y no pescaron nada. Agarran la red, la lanzan al otro lado. Cuando la lanzan al otro lado, pa, De inmediato se tensa la red. Y, 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 y se llena de peces. Y Juan, que está en la barca con Pedro, de inmediato dice, esto ya lo había vivido. Esto ya... Vi esto ya me había pasado antes. Y de repente dice: No puede ser. Y mira hacia la orilla y dice: Es el Maestro. Es el Maestro. Entonces se voltea con Pedro y mira lo que dice. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, esto es interesante porque Juan se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: Es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y mírame esto, esto es uno de los episodios de la vida de Pedro que a mí más me impacta. ¿Por qué? Porque Pedro no se quedó en la barca. ¿Y sabes qué significa eso para mí? Permítame decírselo. Pedro no se quedó con su vergüenza. Pedro no se quedó en la barca diciendo ¿cómo me voy a acercar? Yo no sé si tú has pasado por una situación en la que, en la que estás en la misma situación con Dios o con alguien en la que tú sabes que la fallaste, que la regaste y tú dices ¿cómo le voy a ver a la cara? Pero Pedro, Pedro en esa barca, Pedro es increíble porque Pedro cuando Juan le dice ahí está el maestro, Pedro de inmediato dijo ¿de verdad? Y Pedro no se queda en la barca no queda diciendo cómo me voy a acercar, de qué manera me acerco, yo la regué, no tan solo la abandoné, todavía estos vatos que están acá que nada más lo abandonaron, pero yo, yo lo negué, con qué cara me presento. Pedro se colocó la túnica y se lanzó porque Pedro no se quedó con su vergüenza, Pedro soltó la vergüenza y corrió tras su maestro. Y yo quiero que veas esto acá, debido a que Pedro pudo soltar la vergüenza, Correr hacia Jesús y aceptar su perdón no se perdió el propósito que Dios tenía con él. Y yo quiero que estas palabras se queden clavadas en tu corazón. Porque si tú eres capaz de soltar tu vergüenza, correr hacia Él y aceptar su perdón, no te vas a perder el propósito que Dios tiene contigo. Hayas hecho lo que hayas hecho. Son buenas noticias. Debido, muchas veces, mírame bien, hay teólogos que identifican esto como lo siguiente. Muchas veces lo que tenemos que admirar de Pedro no fue su ímpetu, sino fue más bien la capacidad de dejar su vergüenza atrás. Porque ¿cuántas veces la vergüenza te impide creer que Dios tiene algo contigo? ¿Cuántas veces? Pedro se convirtió en un pilar de la fe cristiana. Pedro, Pedro... Pedro, el mismo Pedro, mira bien, el mismo Pedro que cobardemente huyó y abandonó a Jesús y que luego lo negó tres veces porque estaba temblando de miedo que lo fueran a meter preso, ahora es el hombre más aguerrido y más valiente que habla ante multitudes y habla acerca de Jesús y acusa a la gente y ahora se expone, lo meten preso, le dan de latigazos y a él no le importa. ¿Por qué? Porque pudo soltar la vergüenza y aceptar el perdón de Dios. No, porque hay mucha gente que dice, mírame, sí, yo sé que el perdón de Dios es grande, pero me siento tan culpable, suéltalo. Y quiero mostrarte un episodio de la vida de Pedro, ese mismo Pedro, el mismo Pedro cobarde que abandonó, que se fue, que negó, que tú cuando escuchas eso, y si tú fueras hijo de Pedro, tú dirías, él no es mi papá. Mírame, ese mismo Pedro, aquí se ve una escena en la que está actuando de una manera muy diferente. Entonces, Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, y en este caso Pedro estaba preso, pero lo habían metido preso la noche anterior y lo estaban interpelando, y él está hablando con gente muy importante que tiene la autoridad para matarlo. Y Pedro dice, Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que Él fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Wow. ¿De dónde sacó esa valentía Pedro? ¿Si ¿Sí ves? Y mírame, yo leo esto y yo no puedo dejar de pensar en lo siguiente. Yo no puedo dejar de pensar que en alguno de esos discursos en los que Pedro dio a tantas multitudes, en, uno de esas, en, ese, en esas multitudes estaban las personas que vieron cuando Pedro negó a Jesús. Y mientras que Pedro probablemente está diciendo, ustedes lo crucificaron, Dios lo levantó de los muertos, probablemente la cara de esa niña que le dijo si conocía a Jesús y que Pedro se lo negó, le veía los ojos. Pedro, ¿Con qué cara hablas eso? Porque, ¿sabes? Con respecto a la vergüenza hay algo particular. Siempre hay alguien que nos recuerda lo que hicimos. Y probablemente en ese episodio, esa niña estaba viendo la cara a Pedro diciéndole, ¡Ja! ¿Y tú? ¿Vienes a decirnos eso cuando tú lo negaste? Y probablemente y le preguntó a Pedro, pero ¿no te da vergüenza? Y Pedro le contestó, sí, me da vergüenza. Pero, ¿sabes? Dios me perdonó. Y mi vergüenza no es más grande que su perdón. Y mi pecado no es más grande que su amor. Amigos, son tantas las veces que yo veo personas que se alejan de Dios, de, de lo que represente Dios, porque hicieron algo hicieron algo, hicieron algo en su matrimonio, hicieron algo en su vida, hicieron algo que es público o hicieron algo que es privado. Y que ellos lo saben. Pero cuando se trata de que busquen lo que Dios quiere, ellos se sienten muy mal, muy culpables. Varias oportunidades, he recibido personas en mi oficina hablarme y decirme, es que yo no creo que Dios me dé una oportunidad a mí. Pero es que Dios te perdonó, yo sé que me perdonó, pero la oportunidad la perdí. No. No pienses de esa forma. Mírame, yo quiero que tú mires el 2019, esto que va a pasar dentro de dos días. Yo quiero que tú sueñes. Mírame, es mi anhelo, es mi oración. Yo pido a Dios para que tú sueñes, anheles y persigas lo que Dios tiene para ti. Por favor, no dejes que la vergüenza te lleve a soñar en tus planes. Sueña en los planes de Dios. Porque lo que sucede muchas veces es que la gente, como cree que ya el plan de Dios en sus vidas, cuando creen que tienen un plan de Dios, creen que como la regaron tanto, el plan de Dios ya se perdió, entonces voy a armar mi propio plan y a pedirle a Dios que me bendiga. Y yo les quiero decir en esta tarde, en este día, a un día de que sea el 31 de diciembre, que sea el fin de año, por favor, atrévete a soñar los sueños de Dios, que tu pecado no es más grande que su perdón. Y que la vergüenza que tú puedas sentir no te detenga. Y puede que tú me digas, Roberto, ¿sabes qué? Yo, yo, yo entiendo lo que estás diciendo. Y tal vez tú me digas, Roberto, sí, yo entiendo lo que estás diciendo, pero es que ese fue Pedro. Eso era para Pedro. Porque yo, además, yo no abandoné a Jesús ni lo negué. Yo no te puedo decir lo que yo hice. Puede que tú puede que tú digas, Roberto, yo no sé cómo reacciona Jesús ante mi pecado porque mi pecado el pecado de Pedro es un niño de pecho al lado de mi pecado y yo quiero que sea Jesús mismo que te responda esa pregunta ¿cómo responde Jesús ante el tamaño de pecado de falla que tú tuviste? y en esta oportunidad y va a ser el último texto que les voy a mostrar ¿está bien? el último texto por este año mira bien en una oportunidad había una mujer que hizo algo muy malo y que se la llevaron a Jesús y se la presentaron para que Jesús la juzgara para que Jesús emitiera un veredicto en contra de ella y lo que tú vas a ver esto acá mira bien no es la historia de una mujer que fue a pedir perdón no es la historia de una mujer arrepentida que se fue hasta la iglesia a pedir perdón. Es la historia de una mujer que la encontraron adulterando y que ella no estaba buscando perdón. A ella la atraparon en la acción y la llevaron frente a Jesús. Eso es interesante. Porque es cierto que cuando alguien se acerca y dice, ¿pero él está arrepentido? Es cierto que tú dices, pues qué padre, pero si no está. Hmm. Yo les confieso esto. Yo soy así, pero Jesús no es como yo. Cuando veo la respuesta que Jesús le dio a esa mujer, me sorprende. A una mujer que no estaba buscando el perdón. A una mujer que la atraparon en un acto de adulterio. Y esto es lo que le respondió Jesús. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Esta, yo, mírame. Si tú eres un grandísimo pecador, agarra esto que está acá. De hecho, lo voy a hacer yo porque yo soy un grandísimo pecador. Este, agarra este texto que está acá, imprímelo y ponlo en tu cuarto. Porque cuando Jesús ve tu pecado, cuando Jesús ve tu falla, cuando Jesús ve tu error, cuando Jesús ve el tamaño de lo que tú hiciste, estas son sus palabras para ti. Yo no te condeno. Porque el amor de Dios es más grande que tu pecado. Porque el perdón de Dios es más grande que tu falla. Porque el perdón de Dios es mucho más grande que tu vergüenza. Y si te soy sincero, a mí me cuesta ver esto, me cuesta entender el amor de Dios, un Dios de tantas oportunidades, pero yo quiero pedirte esto, para el año 2019, no vayas a perder la oportunidad que Dios te entrega. Porque la vergüenza te está deteniendo. No dejes que la vergüenza te detenga. Y probablemente, preséntate delante de Dios sin vergüenza. Y a ti te entregaron probablemente un carteloncito hoy. Y ahí dice, sin vergüenza. Porque eres un sinvergüenza. Presentémonos delante de Dios de esa manera. Amigos, quiero pedirles esto de todo corazón. Ustedes mañana van a recibir ese nuevo año. Pero yo quiero pedirles de todo corazón, sueñen los sueños de Dios. Persigan lo que Dios tiene para ustedes. Persigan el propósito que Dios tiene para ustedes. Y nada, nada, nada de lo que ustedes hayan podido hacer los puede separar de lo que Dios tiene para ustedes. Si son capaces de soltar la vergüenza, correr hacia Dios y abrazar su perdón. Así es que el próximo año yo no puedo imaginarme qué tan bueno será para ti si eres capaz de no conformarte con tus sueños, sino abrazar los sueños de Dios para ti. Y no hay nada que lo pueda detener, ni siquiera tu pecado permítanme orar. Quiero darte muchísimas gracias, Dios. Gracias porque tú tienes un amor tan grande y un perdón tan increíble que no logramos entenderlo. Pero ni siquiera se trata de entenderlo, simplemente de abrazarlo. Y hoy yo quiero unir mi corazón y unir mi fe con toda la iglesia, con todos los que estamos acá, con todos los que probablemente están viéndonos en nuestra transmisión online y quiero, o que están escuchando este podcast y quiero en este momento unir mi corazón y mi fe con ellos para decirte, Dios, queremos soltar la vergüenza y acercarnos delante de Ti, pero nada, nada, nada puede impedir que nosotros vayamos a perseguir lo que Tú tienes para nosotros. Dios, gracias por tener un amor tan grande, tan perfecto, tan increíble. Gracias por ser un Dios de segundas, de terceras, y de cuartas oportunidades. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org